0: Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Vou ligar aqui na basta só um instante. esperando o áudio. Boa noite a todos. Quem já estiver nos acompanhando, puder confirmar o áudio, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular para ver se está tudo ok. No princípio tá beleza, sim. Good evening to everyone. So, guys, if you can confirm my audio, please, here on the chat. We can keep going. Okay, thank you, Silva V. Pleasure to have you here. Um... Input. Você vive em ação
1: em busca do melhor. Nós sabemos que isso. Também somos assim. Por isso apresentamos o um novo app daqui. Meu Coronel. You snotty little bastard.
0: Did you order? You snotty little bastard. You. Guys, I'm just uh looking for the for the scene that we're gonna work today. I think it's good. Check it. Fine. The scene. We're gonna see it today. So, guys, uh, pessoal, eu
2: vou, eu vou primeiro falar aqui sobre os, os os avisos iniciais de todo o chat que eu dou. Tá bom? E aí a gente vai lá para a cena. Vou explicar um pouquinho desse filme para quem não conhece. Ok? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Maciel, eu sou moderador aqui da área Va Lá e Fala. Tá bom? Então estamos aqui para estudar outras línguas. De uma forma geral, a gente acaba estudando mais o inglês, né? E nós estamos com esse formato aqui de trazer cenas de filmes, que eu acho que é interessante. Para a gente poder, poder estar discutindo. De uma forma geral, eu acho filme mais interessante que música, porque... Eu acho que o filme tem um pouco mais ali do, do, do falado, né? do coloquialismo, né? como que as pessoas se comunicam. Eu acho que isso é mais importante quando você está aprendendo a língua, né? Acho que de, de uma forma geral é o nosso intuito aqui. e Mas antes eu gosto de falar aqui do anjo da Basta. E para aqueles que não conhecem, o anjo da Basta é a nossa área de projetos de doações. Então se você tem interesse em poder estar ajudando algum desses projetos que a gente tem aqui, dá um pulinho aqui nessa área, aqui ó, vai lá e faz... Segunda opção, Anjos, tá bom? Estamos com vários projetos recentemente, mas dois projetos foram foram aprovados. Um é esse aqui para a menina que estuda no ITA, a gente ajudar essa aluna, Maria Clara. E esse outro aqui é da robótica sustentável, tá ok? É... Então, e aí pessoal? O filme que eu quero estar conversando hoje com vocês é esse aqui. É... Chama Questão de Honra. Né? Logo acima do, do meu vídeo aí Vocês podem estar tá vendo é, Essa é a capa do DVD É um filme de 1993 É um filme já antigo é, E tem como o Astro e o Jack Nicholson né, O Tom Cruise, a Demi Moore faz esse filme também é, Mas aí o grande Astro aí de fato É o, é o Jack Nicholson né, e, e o Tom Cruise O personagem do Jack Nicholson aí Ele é bem interessante Mas é um filme sobre... É, acontece, um, acontece uma morte lá, no, lá em Cuba no, no quartel general que os Estados Unidos tem lá né, Que eles chamam de Gitmo, né, Guantánamo Bay Cuba Eles usam a, a abreviação Gitmo né, G-I-T-M-O Acontece uma morte lá e, e aí o pessoal vai investigar aí, De uma certa forma o general, que é o, o coronel aí Que é o, que é o Jack Nicholson, está um pouco envolvido Tom Cruise é o advogado que vai cuidar do caso é, e essa cena aí, ela é bem marcante, pra mim é uma das minhas preferidas, assim, de, de todos os filmes E o engraçado, eu lembrei desse filme, assim, pra poder estar tá passando pra vocês É porque um dia eu estava mexendo lá no YouTube, no celular E aí simplesmente aparecia um filme lá, é, Cenas mais marcantes do cinema, alguma coisa assim Aí eu entrei pra assistir, aí a primeira, aí a número um desse vídeo Era justamente essa cena, aí eu, porra, essa cena realmente é fantástica Deixa, eu, vamos, ver se tem, vamos ver se ela, em termos de, de coisa para a gente aprender, é interessante. É, ah, eu não. Vamos pegar aqui. Então, pessoal, eu vou estar passando essa cena, tá? Mas a gente vai começar a tradução a partir do, do segundo 49, que é quando vem a fala do Jack Nicholson, assim, que ele meio que vai dar a resposta, ele meio que vai dar a lição de moral, assim, em cima do, em cima do, do advogado aí, que é o Tom Cruise. E aí depois da cena a gente vê aí se vocês entenderam ela e tal. Vai estar tá com os com subtítulos em inglês, tá bom? Depois a gente vai estar tá fazendo a tradução aí e vendo o que, que é importante é, nessa, nessa cena, tá ok? Eu não vou tá estar tá fazendo a tradução da cena inteira porque no início vai ter um, um pequeno diálogo entre o Jack Nicholson e o Tom Cruise. E fica uma fala em cima da outra porque o juiz entra, então fica meio confuso. E aí eu vou, a gente vai partir só para quando o Jack Nicholson estiver no monólogo. Tá bom? Vou ver se tem aqui alguma pergunta. Good evening, alucindos. Pleasure to have you here. Então vamos lá, pessoal. Pra, é... Eu preciso da participação de vocês, tá? Então me fala aí quem conhece esse filme. Antes, vamos fazer o seguinte.
0: Deixa eu. Vamos colocar aqui hoje, né? Today is Monday. Sunday, Monday, uh...
2: October. October 19th, at 7 p.m. Bom, pessoal, como eu falei, o nome desse filme é A Feel Good Man.
0: E aí? O pessoal traduziu como? Questão de honra. Questão de honra. Essas traduções são curiosas,
2: né? Porque, às vezes, realmente a tradução fica melhor do que o nome, do que o nome original do filme. Mas, enfim, é, essa tradução não tem absolutamente nada a ver com o nome do filme. né O nome do filme original é A Feel Good Man. Se a gente for fazer uma tradução literal... Seria é, algo tipo Poucos homens bons né, que, Poucos homens bons Pelo menos essa é a tradução que eu tenho aqui né? é, Vocês podem me corrigir aí Se vocês verem alguma coisa diferente
0: E o questão de honra A gente colocaria algo do tipo é, Sei lá It's a matter of, of honor né? Então simplesmente era of honor Ou então, sei lá é, Honor issues né? Alguma coisa assim é,
2: Questões De honra é, Mas enfim, isso aqui é um uma, Um belo exemplo de que Os filmes realmente não têm uma tradução literal Assim de uma forma geral, né Eu lembro que eu sempre pegava o exemplo De no A Noviça Rebelde Que é um filme muito famoso, musical aí Da década de 60 É com a Julie Andrews, né? E o nome do filme é The Sound of Silence, que seria o Som do Silêncio, né? E a tradução do filme é A Noviça Rebelde. É, enfim, sempre me vem esse filme na cabeça quando o problema é tradução. Então vamos lá. É, pessoal, coloca aí quem já assistiu esse filme, por favor. É, bom, GCPCC está falando que já viu o filme, maravilha. Então vai acabar compreendendo mais facilmente a cena. Eu vou partir para a cena, e aí vocês me falam aí se vocês compreenderam, se ficou alguma dúvida. E claro que depois eu vou dar uma contextualizada na cena como um todo, beleza? Então vamos
0: lá, vamos assistir a cena agora. Opa, aqui. Snotty little bastard. Your honor, I'd like to ask for a recess.
1: I'd like to answer the question, Judge. The Cork will wait for an answer. If Lieutenant Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched... And why did he have to be transferred, Colonel? Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do. Object! And when it went bad, you cut case. these guys loose, Your Honor. You inside the pony transfer. Your Honor, you doctored the logbook. Damn it, doctor! Consider yourself in contempt, Colonel Jessup. Did you order the code red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled you. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death while tragic probably saved lives, and my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Você Red? Eu fiz o trabalho.
0: Você o Você Bom, aqui finaliza a cena, pessoal. Deixa eu retornar aqui para o lugar que eu quero. Mais ou menos por aqui. Então vamos lá. É, primeira
2: coisa: Vocês compreenderam? É, de uma forma geral, vocês
0: entenderam o que, que eles conversaram aí ou não? me responde aí aí eu é, vão me vão me falando aí para eu contextualizar aqui de uma certa forma eu vou explicar ela um pouco né
2: mas só para ver como é que está um pouco aí o nível do inglês de vocês também porque uma coisa é você ver a cena sem subtítulos em inglês porque aí você vai ficar só no listening já é bem mais complicado mas com subtítulos, se você já tem uma certa é, uma certa base ali no inglês, dependendo dá para entender bem. É claro que pode ser ah, o maior problema acho que seria o vocabulário, né? E aí algumas palavras aí pode ter pode ter algumas palavras um pouco difíceis aí, é o que a gente vai estar tá vendo aqui. Beleza? É, beleza. O Silvio me falou só o contexto. É, eu vou dar uma contextualizada aqui em, em português mesmo aí a gente vai para a tradução, mas o que que acontece? o o coronel né o jesse porque é o é o coronel né o jack nixon ele ele está ele tá depondo né e de uma certa forma o tom cruise está tentando extrair algumas informações dele e e aí ele ele faz uma pergunta né o juiz fala você não precisa responder só que o jack nixon fala não eu faço questão de responder é, só que aquele negócio né você não vai gostar da resposta e aí ele meio que dá uma dá uma um choque de realidade em relação ao Tom Cruise do trabalho que ele né que na visão do Coronel que ele presta né é fazer a proteção ali do país e e aí
0: é, é o que ele vai estar tá falando nesse discurso né é, pessoal esquentou aqui um pouquinho só um instante esse negócio E aí, por isso que a gente vai vindo monólogo, porque o interessante é o que o Jack Nicholson fala por inteiro. Entendeu?
2: Então, é, vamos lá. Vamos aqui cena por cena. Tá? A gente vai fazendo essa tradução e aí vai ficando mais claro. E, e a, a, a legenda é interessante porque ela meio que destaca quando o Jack Nicholson enfatiza. Né? You want me on the wall, you need me on the wall. Então toda vez que ele que ele fala uma palavra mais é, com uma ênfase, o próprio subtítulo dá uma destacada, né? dá uma destacada com com asteriscos lá na legenda, né? Então é interessante essa legenda, eu eu gostei dela por isso que eu deixei. Beleza, então vamos lá. Cadê? primeira coisa aqui que eu que eu quero mostrar que isso aqui é uma é uma é uma expressão não muito não muito comum, tá? O Jessup, ele pergunta, you want answers, acho que aqui é simples, né, pessoal? Ele está ele tá perguntando, você quer respostas? Né? O mais correto, gramaticalmente, teria que ter o do na frente, né? Essas coisas mais básicas, pessoal. Eu não vou estar tá escrevendo, não. Se vocês quiserem, eu escrevo, vocês me falam aí, tá? Mas é, esse basicão aqui, eu não, eu não quero tratar agora, não. É, mas aí, né? O mais correto seria "Do you want answers?" Tá? Esse "You want answers"? Aí já é
0: coloquialismo, tá? Não tem o "Do you"? É... Então vamos lá. Answers. I think I'm entitled. Ó, aí o que que o, o que que
2: o Tom Cruise responde? I think I'm entitled to. Tá? Esse "I'm entitled to"? Essa expressão, é, ela não é tão muito comum, tá? Significa é você ter o direito. Né? na base a gente tem muito essa, esse negócio de ah, os meus direitos, os meus direitos constitucionais não sei o que, né? que a gente sempre tem que se afastar desse negócio, é mais ou menos essa expressão
0: aí, tá? É, então deixa eu colocar ela aqui né? ele fala I think I am entitled to o que, que isso quer dizer? Né? eu acho que eu tenho o direito Aí, esse, né, o
2: direito, aí, aqui tá de saber, né? Ele não fala. Né? Aqui ele teria falado, I think I'm entitled to know, né? É, que seria de saber, de conhecer, né? Só que ele, ele acaba não falando, né? Aqui fica, pelo contexto, fica subentendido que ele quis dizer isso, né? Eu acho que eu tenho o direito de saber a, é, as respostas, né? Então, deixa eu continuar aqui.
0: You
2: want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Aí o Jesse pergunta de novo. You want answers? Aí o Tom Cruise fala. Eu quero a verdade. I want the truth. Né? Então o que ele tinha falado lá é. I think I'm entitled to, to the truth. Né? Eu acho que eu tenho o direito a saber a verdade. Aí o Jesse fala. Aí quando ele fala. I want the truth, o Tom Cruise fala. Aí o Jesse vai e manda aí. You can't handle the truth. Né? então vamos lá primeira coisa que ele fala aqui ó o Tom Cruise ele fala Tom Cruise ele fala é, I want the truth tá né o que que é I want the truth eu quero a verdade né o Jack Nicholson o Jack Nicholson fala aqui vou botar TC Tom Cruise é o nome dos atores acho que eu não preciso colocar o, o o
0: o nome do personagem né aí o Jack Nicholson fala you Can't handle the truth. Essa,
2: essa palavra handle ela é muito utilizada no inglês, né? E, e, e ela é meio que. Aqui, você, aqui nessa tradução é meio como lidar, mas ela pode ter várias outras conotações que às vezes você não vai ter uma tradução tão exata para o português. Mas aqui é meio que. É meio que isso, né?
0: Então vamos lá. You can't handle the truth. O que, que seria isso? Você. Você não. Né? Você não aguenta a verdade, né? Vamos colocar assim. Deixa eu botar isso aqui.
2: É, aqui seria você não aguenta a verdade, você, é, você não sabe lidar. Não consegue, vamos colocar assim, né? Você não consegue lidar com a verdade. Seria alguma coisa assim. Né? O que, é que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele vai dar um choque de realidade no cara. Cara, eu vou te falar a verdade aqui e você não vai. Não vai aguentar, é mais ou menos esse monólogo que ele vai colocar. Né? Então, esse handle é mais ou menos isso. É assim, é você... É, nesse caso aqui, é, é aguentar, né? tipo suportar, né? aguentar, suportar, lidar, né? saber lidar. Então, é mais ou menos isso. Né? Esse to handle, to handle, ele seria mais ou menos saber lidar, né? lidar, suportar, aguentar. Né? Seria, a tradução seria mais ou menos essa tá se vocês tiverem alguma outra aí vocês vão me ajudando aí, mas vê se nesse contexto vocês estão vocês entendendo vocês concordam, beleza então é isso you can't handle the truth você, cara, você não aguenta a verdade Eu vou te contar a verdade aqui agora, aí ele vai entrar no discurso dele, então vamos lá
0: né? to handle, saber lidar lidar, suportar, aguentar né
1: Vamos lá. Son, we live Ah,
2: e o que que ele fala aqui, ó? Pessoal, eu não vou estar tá traduzindo letra a letra, eu só vou estar tá traduzindo aquilo que eu achar que é um pouco mais complicado lá no Word, tá? Eu só vou lá pro o Word algo que eu vou achar que é um pouco mais complicado, se tiver uma palavra muito nova, tá? É, Para a gente também não perder muito tempo aqui. Então vamos lá, o que que ele fala aí, son? Então ele fala, filho. Né? O vocativo ali, filho Claro que não é filho dele, né? Isso aí é uma força de expressão, né? Você, de uma forma geral, você utiliza isso Quando você está falando com alguém que é muito mais novo Que você, que pode ter idade para ter seu filho, né? Então ele fala Son, we live in a world that has walls Né? Então vamos lá, a gente mora né? A gente vive né? A gente vive num mundo que tem paredes né? Walls aqui é paredes, muros, barreiras, né? E esse has aí, por que, que esse has está com esse S? Por que, que não está have? né? H-A-V-E Porque tá, vocês sabem essa resposta, né? Está na terceira pessoa do singular, correto? Do, uh,
0: we live in a world né? World uh, 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 é a terceira pessoa do singular aí, né? Então, we
2: live in a world that has walls And those walls have to be guarded by men with guns A gente mora num mundo que tem... É, paredes, barreiras. E essas barreiras tem que ser guardado, né? Tem que ser protegida, uh, por homens com armas, tá? Então é o que ele fala aí, né? é, eles estão conversando aqui sobre sobre proteção, né, segurança nacional, né, sobre militarismo mesmo, proteção com armas, né? Vamos continuar aqui. Who's gonna do it?
0: You? You, Lieutenant Weinberg.
2: Aí ele pergunta Ele fala, ó, oh, a gente mora num mundo Que tem paredes e essas paredes Tem que ser guardadas com homens com armas Quem vai fazer isso? Who's gonna do it? Who is
0: gonna do it? Né? Aqui, vamos, vamos vir pro Word aqui Ele coloca Who's gonna do it? Né? Bastante coloquialismo aqui. Ele poderia colocar. Esse, esse S
2: aqui é ruiz, né? Aqui é a mesma coisa que. Who is gonna do it? Mesma coisa, né? Mas o que, que ele poderia colocar aqui? Na verdade, o mais correto seria Who is going to do it, né? Esse gonna. Essa contração é coloquialismo puro, tá? Então isso aqui é completamente normal. Vocês vão ver aí essa contração aí. É a mesma coisa do é, para, pra... É a mesma coisa do é, Em mais ou igual no É meio que nesse mesmo formato Entendeu? É, who is going to do it? Uh, ele poderia falar Who will do it? Um pouquinho mais difícil né Esse will aqui é o que o pessoal fala De um futuro próximo né? é, Então, mas se ele falasse Isso também não teria muito problema né? Aí ele poderia ter usado é, Who o do it, né? Um pouquinho mais complicado ali, mas
0: é, seria possível essa, essa, essa construção. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tem algum... Não tem nenhum comentário. É, e aí ele pergunta, quem vai fazer isso? Você,
2: né? Você, o advogado. Aí ele vai e fala you, Lieutenant Weinberg. Lieutenant Weinberg. É um personagem que não vai aparecer aí mas é um outro advogado, é um advogado de, de suporte que está lá na mesa em frente a ele, né? É, é um outro personagem.
1: I have a greater responsibility Lieutenant Weinberg I have a greater responsibility than you can possibly fathom. Ó, oh,
2: aí aqui é interessante a gente traduzir toda essa toda essa, essa frase aqui. I have a greater responsibility that you can possibly fathom então vamos vamos transferir essa frase aqui ó I have a greater
0: responsibility that you can possibly
2: pessoal então aqui ó a primeira parte I have a greater responsibility então assim eu tenho uma enorme possibilidade eu possibilidade eu desculpa eu tenho uma enorme responsabilidade né a greater aqui, esse greater é, é, Geralmente ele vem sempre é, do Dan, né Você sempre faz uma comparação Mas aqui ele meio que já está comparando com qualquer outra responsabilidade né Pelo menos é, esse eu, é isso que eu entendo Ele poderia falar I have a great responsibility Poderia, ele estaria falando Eu tenho uma grande responsabilidade Aqui ele fala I have a greater responsibility é... por, por causa dessa construção que vem depois né? Eu tenho uma responsabilidade Tão maior que você não, consegue, você não consegue nem imaginar. Né? That you can possibly feron. Né? Esse feron aqui ó, é tipo você visualizar, imaginar aqui. Né? Então, aqui seria, eu tenho uma responsabilidade maior que você possivelmente consiga imaginar. Tá? É a tradução que a gente pode trazer para cá. Então, esse feron aqui, você pode,
0: né, é, um, é uma coisa que você não visualiza, né? você não consegue imaginar. Vamos continuar aqui. the
2: marines you have that luxury. Ó, ele fala aqui ó e whip for Santiago Santiago é a vítima foi o cara que morreu tá foi o soldado que morreu You weep for Santiago and you curse the marines então assim you weep é você é você chorar por ele né é você sentir sentir pena né sentir simpatia pelo que aconteceu né é meio que você tá. É, tendo sentimento ali pela morte daquele cara, né? E o é basicamente você chorar mesmo, né? É, é mingar, né? É, não é exatamente chorar literalmente, né, cair lágrimas, mas é você chorar mingar, né? É você é, ficar de mimimi ali, digamos, né? e é, o weep for Santiago and you curse the Marines, né? Curse é, é você ama é, 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 é curse é uma maldição, né? E aqui no caso é, ele está falando, você amaldiçoa, né, os fuzileiros navais, né, os Marines, né. Então ele tá falando que que esse esse choramingada pela morte do Santiago, você está amaldiçoando os, os 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 fuzileiros navais, porque na visão dele na guerra as pessoas morrem e você meio que não teria tempo de ficar choramingando por todo mundo que morre numa guerra, né. Aí ele fala, you have that luxury, né? Então, aqui que entra o contexto dele, né? É, ele fala: você chora por Santiago e você amaldiciona os fuzileiros navais. Você tem esse luxo. You have that luxury. né? Você tem esse luxo. Aí ele está falando que o advogado tem esse luxo porque ele não é um combatente. Agora, ele, o coronel, que é um combatente e vê aquilo ali todo dia, digamos, ele não tem esse luxo. Né?
0: You have that luxury. Mais ou menos essa é a ideia dele. Vamos seguir aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando. É alucinante essa palavra ela é, bem, ela é bem é bem é muito complicada. eu acho que a
2: única vez eu aprendi ela ne, nesse filme e vai ter um ou outro filme que que, que eu vou ter visto mas ela ela não, não é nova ela não é comum não então vamos lá
1: have the luxury not knowing
2: what tragic probably saved lives pessoal então vamos lá vocês acharem que tá complicado, eu tenho que ir por hoje, vocês me falam. Aí ele fala, né? lembra do, do passado, né? Ele falou: é, Você chora por Santiago é, e você amaldiçoa os Marines. Né? Você tem esse luxo. Aí ele fala: agora: You have the luxury of, no, of not knowing what I know. Você tem o luxo de não saber o que eu sei. Porque ele é um coronel, um combatente, o cara está lá na linha de frente, então ele sabe de muita coisa. Os caras que estão atrás de mesa lá no exército não sabem, no exército não, e no caso fuzileiro naval, né? mas enfim não sabe. You have the luxury of not knowing what I know that Santiago's death while tragic, a morte do Santiago é, mesmo sendo uma tragédia while tragic, probably saved lives né? mesmo a morte dele sendo uma tragédia pode ter salvado vidas por quê? Porque na visão dele o que, que acontece? Só para contextualizar esse Santiago, ele era um soldado fisicamente fraco. Então, ele morreu porque ele, ele tinha problema de respiração e tal. E aí, o pessoal fez uma brincadeira lá com ele, né? um trote lá com ele, que no fim o pessoal chama de Cold Red, que seria Código Vermelho. E aí, por ele ter essa condição é, respiratória ruim, ele acabou morrendo asfixiado. E aí, ele fala, né? na visão dele, ele, era, ele não era uma pessoa que poderia ser um soldado, porque ele tinha essa deficiência respiratória. E aí ele fala, a morte dele foi trágica, mas provavelmente salvou vidas, porque se um soldado, nas condições dele, vai para o campo de batalha, iria colocar a vida de outras pessoas em perigo. Então essa é a visão que o coronel tem dessa situação, tá pessoal? Contextualizando aqui o filme.
0: Não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado, não, tá? É, é o contexto do filme, tá? É, e aí ele fala...
2: The Santiago's death. Essa construção, você poderia falar The death of Santiago. Né? Então, vamos lá. eu colocar aqui. Você poderia colocar
0: The death of Santiago. Só que ele falou o quê? Santiago's death. Isso, essa,
2: essa construção aqui é completamente normal. Tá? Vai depender mais ou menos do, de como você quer falar. Tá? The death of Santiago, Santiago's death tranquilamente normal aqui, né? E aí ele fala é, que a morte do Santiago, mesmo sendo trágica, né? While tragic, probably saved lives. Provavelmente salvou vidas. Tá? Vamos seguir.
0: While tragic, probably saved lives,
1: and my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves
2: lives. ó. Aí aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Aí ele continua. E a minha existência, mesmo sendo grotesca e incompreensível para você, o advogado, né, salva vidas. Né? A atividade que eu exerço, mesmo sendo grotesca e compreensível para você, salva vidas. Né? Que é a função dele, né? na visão dele, é salvar vidas. Agora eu te pergunto, por que, que esses saves lives, esses saves... Com esse S né? Me responde aí, a gente só vai dar continuidade Se alguém responder Por que que não tá And my existence while grotesque and incomprehensible to you Save lives Por que que esse save Esse saves aí tá, é, Não tá sem o S Não tá
0: save, na verdade tá saves Me responde aí pra gente continuar Eu sei que vocês sabem essa, essa resposta pessoal Está relacionado ao sujeito da frase, né? Mas que, qual, quem é o sujeito dessa frase aí? Né? Digamos que o desafio é esse. Vamos aguardar aí. Tem um, um delayzinho, né? Mas o interessante é que a gente tem essa participação aí de vocês, pessoal. Para a gente tornar aqui um pouquinho mais dinâmico e não ficar uma coisa muito chata. Quando vocês respondem, deixa eu escrever aqui. And my existence, while grotesque and incom incomprehend. Oh, Ó, palavra complicada aqui, hein? Uh, vamos lá, o Alucino está perguntando: Is existence the subject? Exatamente, né?
2: É... Indica que ele salva, então gera o S no final. GCPCCV, é... não entendi exatamente. Não entendi exatamente o que você. Talvez no final das contas você esteja correto, mas eu não entendi exatamente o que você quer dizer, tá? É... Esses saves, vamos lá, esse saves está no.
0: Deixa eu colocar aqui. Cadê? Tendo confusão aqui, esse saves tá com S no final,
2: é, exatamente, porque tá na terceira pessoa. E quem é essa terceira pessoa? É justamente o existence, my exist, a existência, a existência do coronel, né? Então, é, é na terceira pessoa do singular. Então, vai para saves com esse S, tá? Exatamente, beleza. Obrigado aí, pessoal. É isso mesmo. Vamos dar continuidade. Deixa eu voltar aqui
1: to you saves lives you don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties
2: Pera aí, ó. vou voltar aqui porque ele fala uma frase grande para a gente não perder o contexto aí eu paro aqui e, e volto eu
1: don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties you want me on that wall you need me on that wall
2: pessoal esse you want me on that wall you need me on that wall é a cena clássica sendo assim, do filme viu. É basicamente aquele cara que gosta muito do filme lembra exatamente dessa dessas frases do Jack Nixon. É a parte mais marcante. Vamos ver aqui essa parte aqui.
1: Saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties.
2: Ó. Que que ele falou aqui? You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. O que que ele está falando aqui, pessoal? Se vocês acharam complicado, eu vou pôr hoje, hein? You don't want the truth, né? Você não quer a verdade because, né? O because é o um porquê explicativo, né? Porque deep down in places you don't talk about at parties. Então, deep down é o quê? Deep down in places, em locais. Esse deep down é bem fundo, tá? Profundo. Né? Então, assim, in places. Então, é locais. É lá no fundo, né? Que você não quer conversar nas festas. Né? Então o que, que acontece? O que, que ele está dizendo aqui? Né? Contextualizando Quando você vai para a festa Você não fica falando sobre coisas né? Quando você vai para uma festa, você vai para um jantar Você vai confraternizar Você não fica falando sobre coisas De uma forma geral, né você quer se divertir Você não fica falando sobre coisas ruins Coisas polêmicas né? é, Coisas sobre política e tal Coisas que vão trazer um estresse, que vão fazer as pessoas se sentirem mal né? Então é o que ele está falando aí Cara, a verdade, você não quer a verdade porque lá no fundo, em locais que você não conversa nas festas, né? Quando você tá numa festa, né? Because deep down in places, né? Em locais lá no fundo que você não conversa at parties, né? Aí ele, ele finaliza. Você, é, você me quer naquela parede, você precisa de mim naquela parede, né?
1: You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty.
2: Opa! É, o que é que ele falou aqui? Muito simples aqui, né? We use words like honor, code, loyalty. Então, nós utilizamos palavras como honra, código é, e lealdade, né?
1: Code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent. Defending something.
2: Ele fala, we use these words, né? As as palavras que ele falou lá. We use these words as the backbone of a lifespan defending something, né? Então, nós, utiliz, nós, os fuzileiros navais, né? Utilizamos essas palavras como uma espinha dorsal. Aqui é backbone, seria uma espinha dorsal mesmo, né? Como uma estrutura, né? De uma vida que foi gasta defendendo alguma coisa, né? Então aqui ele fala: essas palavras que a gente utiliza é a nossa estrutura né, da nossa vida que a gente passou a nossa vida inteira defendendo alguma coisa, que na verdade seriam as vidas né, do, dos americanos, né? Vamos colocar assim. É, we use these words as the backbone of a life spent, defending something. Essa life spent é tipo assim, é a vida gasta, tá? É, é a vida passada, né? Quer dizer que ele passou a vida inteira defendendo alguma coisa.
1: You use them as a punchline.
2: Aí ele fala You use them as a punchline né? Então você usa as a punchline né? O que, que seria punchline? Vamos pegar a tradução exata de punchline Mas assim, pelo menos aqui seria alguma coisa Das pessoas ficarem dando porrada né? Punch é soco, é né? porrada Então acho que é alguma coisa meio que é... O pessoal fica criticando muito,
0: né? talvez né? Em relação ao contexto Vamos ver aqui Google o translate. Vamos colocar aqui. Punchline. É, é, aqui tá como piada, né? Então, é, acho que seria mais ou menos isso. É,
2: é, não é uma coisa que as pessoas vão levar a sério. Né? Porque lá nos Fuzileiros Navais você tem essa, esse, essa estrutura né, dessas palavras que ele usou: é, honra, código e e lealdade, né? Mas que tem alguns slogans ainda mais que não levam a sério, né? Então é isso. Vocês têm algum outro comentário, alguma outra dúvida? Não? Vamos dar continuidade.
1: I have neither the time nor the thing. You use him as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it neither
0: the inclination to explain então vamos lá
2: eu vou copiar essa coisa essa essa coisa toda eu vou copiar e a gente a gente fala de lá porque aqui ele escreve bastante coisa e é a
0: parte talvez mais interessante tá bom então vamos lá ele põe aqui i have neither I have neither the time, nor the inclination, nor the inclination. Eu vou conversar sobre ela. I have neither the time nor the inclination to explain the inclination to
2: explain myself. Beleza?
1: to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide.
0: Explain myself to a man to a man opa, who rises and sleeps under the blanket opa, blanket of the very freedom that I provide. And then questions the manner in which I provide. And then questions the manner which I provided. Pessoal, tem muita coisa para a gente aprender aqui, viu? Então, vamos lá. Antes da gente vir aqui para a tradução, eu vou passar a cena de novo, tá? I have neither the time
1: nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the
0: blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it. Vamos lá. Então aqui, pessoal, eu vou mudar a letra, botar de azul. I have neither
2: the time nor the inclination to explain myself. Então, pessoal, tradução aqui. Eu não tenho nem o tempo nem a inclinação para me explicar. Para eu me explicar, tá? Essa construção aqui, ó, vou colocar, ó, eu
0: não tenho eu não tenho o tempo nem a inclinação para me explicar. Pessoal, essa construção neither
2: e depois esse nor aqui, é justamente essa questão do não aqui e do nem. Tá? É, é, é uma construção na negativa. Tá? Então, ele, é, ele não precisa colocar aqui I don't have. Ele poderia colocar I don't have the time or, the inclina, or nor the inclination. Ele poderia, só que ele preferiu colocar o neither. Né? Então, você não precisa colocar o don't antes do have, porque você estaria meio que fazendo a negativa da negativa. Você estaria é, botando uma redundância aí na negativa Então essa construção aqui é perfeita I have neither the time Porque uh, o neither já, já é uma construção Na negativa The time Nor the inclination to explain myself tá? Então eu não tenho tempo Nem a inclinação para me explicar Beleza? Quem tiver dúvida aí, fala é, Para me explicar To a man who rises and sleeps Under the blanket of the very freedom That I provide eu não tenho tempo nem a inclinação para me explicar
0: para um homem. Vamos de azul aqui. Para um homem que levanta e dorme embaixo, né? Vamos colocar assim, soube, né? Sob o cobertor da liberdade. E eu. Forneço, que eu providencio, vamos
2: botar assim, que eu providencio, tá? Então, o que é que eu estou colocando aqui, ó? To a man who rises and sleeps, né? Então, para um homem que, né, esse rise aqui, né, a gente usa muito para sunrise, né? Oh, the sun rises at 6 a.m. Né, né? O sol, ele, ele nasce, né? Ele nasce às 6 horas da manhã, né? Ele levanta. Então, aqui, para um homem que levanta, né, acorda, né, e dorme, embaixo né sob né o cobertor da liberdade que eu forneço né aqui ó under the blanket of the very freedom por que, que ele botou aqui very freedom esse very aí é uma ele está enfatizando né é uma liberdade, não não é uma liberdade grande uma liberdade forte não ele está simplesmente enfatizando a liberdade tá então é para um homem que levanta e dorme sob o cobertor da liberdade que eu forneço né que eu providencio. Então, ele está falando cara, você é uma pessoa que dorme é, calma ali na sua casa porque a sua casa está protegida né, por uma proteção que eu providencio, né, que eu forneço. Né? É isso que ele está colocando aqui. E aí, ele finaliza. Né? E aí, ele finaliza.
0: And then questions the manner which I provided. E, depois, questiona a maneira como eu forneço como eu forneço essa liberdade né? para ficar mais fácil aqui. Então, vamos lá, pessoal. Agora que eu já
2: coloquei aqui, a pergunta que eu vou fazer aqui vai ficar muito fácil. Mas o que significa esse it aqui no final? Tá? Me responde aí. O que significa esse it? Porque o restante aqui da, da construção eu acho que não tem nenhum problema. O que é interessante aqui é você saber que esse questions... Não é perguntas, né? Isso aqui não é um substantivo. Nesse caso aqui é um verbo, né? E depois questiona, né? A pessoa, ele, né? o advogado, questiona a maneira como ele fornece essa liberdade, né? É, então, é o que ele está falando aqui. Eu não tenho tempo nem inclinação para me explicar para um homem que levanta e dorme sobre né? o cobertor da liberdade que eu forneço e depois questiona a maneira como eu forneço, né? Então, eu só quero que vocês me respondam o que significa esse it. É claro que eu já respondi aqui, mas vamos lá. só para
0: saber se vocês entenderam tudo mesmo, de fato. I have neither the time nor the inclination to explain myself. To a man who rises and
2: slips. Ele botou aqui terceira pessoa por quê? Porque é a man. Né? Terceira pessoa do singular. To a man who rises and slips. Under the blanket of the very freedom That I provide And then questions The manner which I provided Esse questions está no plural aí, digamos Tem esse S aí Porque quem está questionando é o homem né? And then a man Who questions The manner, né, a maneira Which I provided Esse which, pessoal Eu acho que pode ser comum de vocês Mas a, às vezes algumas pessoas não é não conhece tá o which de uma certa forma é é o é o qual né é, então no caso aqui a maneira como eu né a maneira que eu que eu forneço né? a maneira como eu forneço a maneira que eu forneço mas esse which de uma certa forma é o qual ele poderia ter usado that and then questions the manner that I provided é, poderia também mas é um o death é um pouquinho mais Coloquial, um pouquinho mais feio. Esse witch aí, ele tá um pouquinho
0: mais. É, é uma construção melhor, assim. Tá? Vamos voltar aqui, ver se o pessoal comentou alguma coisa. Ainda não. Só pra não ficar aguardando, pessoal. Mas vamos lá.
2: Só me responde por, o que, que significa esse it, tá? Mas aí a gente vai dar continuidade
0: aqui. Na cena. Tá chegando no final. Eu a não o I have neither the time nor the inclination to explain myself to
1: a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to.
2: Pessoal, aqui termina a cena. São três frases aí, também bastante coisa para gente
0: aprender. Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Eu vou fazer igualzinho eu fiz da última parte. Opa. Então, vamos
2: lá, vamos passar essa parte aqui. Eu estou aguardando a resposta da pergunta que eu fiz anteriormente.
0: Mas o que que ele põe aqui? I would rather I would rather get way. I would rather. You just said thank you. Thank you. And when on your way. Yeah. I would rather you just said thank you and went on your way. Já vamos colocar tudo aqui. Hey.
1: Otherwise, I suggest you pick up a weapon
2: and stand a post. Otherwise, I suggest you
0: pick up a weapon and stand a post. Então, vamos lá. Otherwise, I suggest you to pick up a weapon and stand the post. Aí ele vai terminar. Either Just, way. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Either way. I don't give a damn. I don't give a damn. What you think you are entitled to. Beleza. Beleza. Uh, o Alucindos fala It is, is to refer to the provided freedom
2: I always forget about it It's the pronoun of the phrase Exatamente, né? O it aqui está fazendo referência à liberdade que o cara fornece né? Exatamente isso, obrigado aí Alucindus. Cara, Então vamos lá, vamos para essa última parte Eu vou passar ela de novo Eu já passei aqui para o Word E a gente vem conversando uma sobre uma Cada vez uma aqui Melhor parte do filme, né?
0: I would rather you
1: just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand up post. Either way, I don't give a damn what you think you are
0: entitled to.
2: Então vamos lá. Pra gente finalizar. Primeira parte que ele fala. né Deixa eu colocar aqui no preto, inverter as cores, não tem problema. I would rather you just said thank you and went on your way. Né? Porque vindo daqui de cima, ele fala. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner which I it. Então, assim, eu não tenho o que me explicar para um cara que dorme sobre a liberdade que eu forneço e depois questiona a maneira como eu forneço. Eu preferia, eu preferiria que você tivesse falado obrigado e seguisse seu caminho, né?
0: Eu preferiria esse rather aqui pessoal é é meio que preferi
2: né preferi esse I would rather né é, você tá pegando aí o, o futuro
0: do pretérito né eu preferiria que você tivesse falado obrigado e seguisse seu caminho né é o que ele fala aqui I would rather you just said thank you and went
2: on your way. O que, é que isso significa, né? Eu preferia que você tivesse falado obrigado, porque eu tô fornecendo essa liberdade para você dormir tranquilo, né? Então, eu esperaria que você tivesse falado obrigado e seguisse seu caminho. Went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Então, se você não quer a liberdade que eu forneço,
0: então, né? É, otherwise seria o contrário, né? Do é, se a gente pode botar aqui no contrário, não seria no contrário. No contrário não fica legal. Mas por outro lado, otherwise, né? Como aqui por outro lado, ou então simplesmente um ou wow aqui caberia, né? Mas por outro lado, é, eu sugiro que você Pegue uma arma e estenda post, né? E, e, e fique lá aguardando, né? Como é que a gente pode traduzir isso aqui, né? E,
2: e, e escolha uma posição né, para você ficar aguardando ali, né? E vá aguardar lá, vá para aquela parede, né? vá para aquele muro e faça lá, os... e fique lá de plantão, né? Digamos assim. Vamos colocar aqui, e fique de plantão, né? É, por outro lado, né? eu preferia que você tivesse falado obrigado e seguisse seu caminho. Por outro lado, já que você não quis fazer isso, eu sugiro que você pegue uma arma e fique lá de plantão. Né? Stand up post. Stand up post é você permanecer, né? Permanecendo no posto ali, né? No posto de plantão ali,
0: guardando aquela parede. Either way, né? Isso aqui é o quê? De uma forma ou de outra. Either, né?
2: É um ou outro, né? Eu poderia colocar um ou outro, mas assim, vamos colocar de uma forma ou
0: de outra. Eu não estou nem aí, ou então eu estou um pouco me lixando o que você acha que você tem direito, né? Então, vamos lá. Opa! I would rather you just said thank
2: you and went on your way. Eu preferia que você tivesse falado obrigado e seguisse seu caminho. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand up post. Né? Então assim, você tem outra opção. você não quer me agradecer, se você não quer aceitar a forma como eu forneço essa liberdade, como eu protejo esses muros do país, por outro lado, eu sugiro então que você pegue uma arma e fique lá de plantão. Either way, de uma forma ou de outra, eu não estou nem aí, né? eu estou um pouco me lixando Aí ela é clássica, né? I don't give a damn, né? Tipo, cara, tô, tô um pouco me fudendo, né? Não tô nem aí. Né? Tô um pouco me lixando. I don't give a damn. What you think you are entitled to? O que você acha que você tem direito? Porque lá no início, ele falou I want the truth. I think I'm entitled to the truth, né? E aí ele finaliza com, nesse formato. Então, pessoal, vamos ver a cena por inteiro?
0: Vamos ver se tem algum comentário. Vamos ver se tem alguma cena por inteiro. Se você tem... Se você tem algum, se você tem alguma dúvida e no final já coloca aí porque a gente finalizou agora. Vamos ver a cena aqui que vai ter um minutinho mais ou menos e e aí a gente finaliza nosso chat. Tranquilo? E
2: beleza. Question.
0: You want answers?
2: I think I'm entitled. You to. want
1: answers? I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death, while tragic, probably saved lives, and my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to.
2: Bom, pessoal, é isso. É né? a finalização da cena. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente traduziu, tá? Era isso que eu queria mostrar no chat de hoje, tá bom? Esse filme assim, ele é um dos meus favoritos, eu acho fantástico. Ah, os personagens são muito interessantes, né? O do, o do coronel aí, nem se fala. O Tom Cruise aí como, como advogado também é excelente, o personagem dele é muito inteligente, então tem umas sacadas aí no meio da, da investigação, que é muito boa. É, então o filme assim eu acho fantástico. para quem não conhece o filme, fica a sugestão, tá? E eu tô devendo um chat para vocês, eu vou ver qual o melhor dia para estar tá fazendo é, ao longo dessa semana a gente vai voltar um pouco, pelo menos nesse, eu vou, fazer um, vou tentar ficar intercalando mas como eu estava fazendo os, os Snap Stocks, pessoal na, que é a análise rápida ali, de uns 3 minutinhos das empresas das Stocks, as empresas lá da, da Bolsa Americana, eu vou voltar a fazer alguns mais e eu faço eles ao longo do chat tá e aí esse chat é sempre todo em inglês até para muitas pessoas que ainda não assistiram esse outro chat no formato, acabam conhecendo também e a gente vai indo junto aí por todos esses uh, diversos formatos do chat tranquilo agradeço a participação de vocês thank you very much for your participation and collaboration hope to see you next Monday okay and when I decide when I'm gonna uh, do the the extra chat that I didn't do last week uh, I'm gonna make a warning at at the at the mirror at the forum of what I fala fala okay guys so you guys will be
0: knowing So, thank you very much for your participation and collaboration. I see you next Monday, okay? Bye-bye. Good good night.